0: Hier sind wir wieder. Chris und ich, Marion, haben heute einen super tollen Gast und wir freuen uns sehr darauf. Wir haben heute dabei Till Sientopf.
1: Hallo. Hallo Till und hallo alle, die zuhören.
0: (lacht) Ja, wir haben uns tatsächlich für Till heute mal entschieden, weil wir schon eine lange Geschichte mit ihm zusammen haben, also besonders ich. Und äh, Till, Sänger, Gitarrist und Gründungsmitglied von Final Impact ist. Dazu wollen wir heute einiges hören, wir wollen einiges erzählen, wir wollen einiges erfahren und es geht auch um Punk.
1: Ganz genau. Hi. Hi Chris. Wir kennen uns ja schon. Ja. Du bist bist nämlich auch, das wissen vielleicht einige noch gar nicht, derjenige, der hier äh, bei dem Podcast auch den Ton macht die Mikrofone aufstellt, ähm, die Regler bedient und das Ganze dann letztendlich auch noch editiert. Genau. Von daher ist schön, dass wir dich jetzt auch mal hinter dem Mikrofon haben ja. und dich mit Fragen löchern können.
0: Genau. Die die, die, nicht, die, die dich nicht kennen, natürlich brauchen wir sowas erstmal wie wie würdest du dich selber charakterisieren?
2: Ich würde mich selber in erster Linie als Musiker vermutlich beschreiben. Ähm, Weil einfach Musik ist so das, was mein Leben bestimmt, Ähm, neben den ganzen anderen Sachen, die man so machen muss im Leben oder die Verpflichtungen, die man so hat. Ähm, Und all das, was sich technisch um Musik dreht, bin ich auch irgendwie anzutreffen. Sei es jetzt bei Konzerten den Ton oder das Licht zu machen oder im Tonstudio Bands aufzunehmen. Ähm, Ja, all das ist das, was mir ausmacht.
1: Was für Instrumente spielst du?
2: Hauptsächlich Gitarre, Hm. -Gitarre. E-Gitarre. Dann liegt der Bass auch nicht so fern. Äh, Angefangen habe ich aber ursprünglich mal mit Schlagzeug. Mhm. Da war ich, wie alt war ich, in der Acht oder so. 2004 habe ich mit Schlagzeug angefangen und ähm, spiele das auch immer noch, gerne, immer mal wieder, aber wirklich gut nicht. Äh, Und irgendwann habe ich mir Klavier auch mal angeeignet, aber auch nur so, grundsätzlich so die Akkorde, um dann auch mal vielleicht einen Song auf dem Klavier schreiben zu können oder so. Oder in meine Produktion im Tonstudio mit einbinden zu können, um einfach so ein bisschen breiter aufgestellt
0: zu sein. Mhm. Wir wollen natürlich heute auch über Final Impact sprechen. Ich habe natürlich Mhm. wieder recherchiert, habe gelesen, habe eure Homepage angeschaut Mhm. und habe natürlich auch einige Presseartikel aus meinem Fundus noch mal rausgeholt. Was ich ich immer wieder gelesen habe, ist, dass die Presse immer wieder überrascht war, dass ihr eine sehr junge Band seid. Mhm. Dass ja Punk eigentlich so aus meinen Jahrzehnten kam. Also das sind ja so meine Erfahrungen gewesen aus den 70ern. Da ist ja Punk entstanden. Es gab Mhm. immer die Szene rechts, links. Punks waren natürlich die, die auch immer quer geschossen haben. Und ich habe dann mal geguckt, was heißt ein Punk überhaupt? Also ich bin überhaupt nicht in der Punk-Szene wiederzufinden und habe gelesen, Punk heißt eigentlich vermodernes Holz und eigentlich nur für Zunder zu gebrauchen. Kannst du damit was anfangen?
2: Interessante Definition, aber ja, definitiv. Also ich habe mich auch irgendwann mal, aber recht spät erst mit dem Wort Punk als solches überhaupt auseinandergesetzt, was das überhaupt, oder wo das überhaupt herkommt. Und ich hatte noch so eine Erinnerung jetzt, dass es eine Beleidigung ist für Leute, die man als Abschaum, als ja, un- unter- unterste Schicht der Gesellschaft irgendwie bezeichnen möchte.
0: Nee, nämlich doch nicht. Ich habe immer wieder ähm, gesucht und habe geguckt und habe gedacht, hat Punk über was mit Menschen zu tun und tatsächlich nicht. Ich habe nichts gefunden, dass Punk tatsächlich ähm, okay. zu, sage ich mal, Menschheit jetzt geordnet wurde, zu einer Kategorie. Eher tatsächlich zu diesem, naja, eigentlich zu nichts weiterem zu gebrauchen, außer mhm. Theater zu machen und Zunder zu machen. Mit Fand ich interessant. Also, das war das wirklich für mich ich, das auch mal auch nicht, eine ganz gesagt. schöne Definition.
2: Ja. Also ich weiß halt, dass es im, im englischsprachigen Raum, insbesondere in Amerika, ähm, ist es einfach auch ein Schimpfwort, mhm. um halt irgendwelche ja, Obdachlose zu diskreditieren oder so. Ähm, aber das hat ja eigentlich nichts mit der Punk-Bewegung dann mhm. zu tun. Ne, sondern es ist ja einfach nur, wo das Wort herkommt. Genau.
1: Mhm. Wo ist Punk entstanden? Deiner Auffassung nach? <lacht>
2: Meiner Auffassung nach. Also Punk ist ja... Ähm, generell äh, zeitgleich in England und in Amerika entstanden in den 70er Jahren. Ich glaube, 74, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Da waren insbesondere zwei Bands, die äh, das irgendwie mit in Gang gebracht haben. Das waren äh, aus Amerika die Ramones und aus England die Sex Pistols. Wobei man dazu auch wieder sagen muss, dass die Sex Pistols ja auch ähm, mehr oder weniger eine gecastete Band waren. Also es war natürlich ähm, auch irgendwie schon so zusammengewürfelt, dass es irgendwie dann auch so, ja, schocken kann. Aber die hatten trotzdem irgendwie die Attitüde, um, ja, gegen das Establishment zu sein und irgendwie, ja, auch mal so ein bisschen eine Revolution zu starten. Und, ähm, Und wenn du jetzt fragst, für mich persönlich, wo für mich der Punk entstanden ist, ähm, ist ja, also jeder definiert ja Punk für sich anders. Jeder sieht das so ein bisschen anders. Die einen meinen, man muss äh, politisch äh, aktiv sein und man muss ähm, auf jeden Fall links sein und man muss auch dazu was sagen. Das sehe ich ein bisschen anders, weil natürlich, klar, äh, wenn man an Punk denkt, denkt man immer sofort an Linksaktivismus und äh, äh, erstmal dagegen sein. Aber für mich ist Punk was anderes. Punk ist für mich... Eigentlich, äh, dass es ja keine Regeln gibt, dass es äh, auch keine Regel dafür gibt, was Punk überhaupt ist, sondern dass man einfach das macht, wozu man jetzt gerade Bock hat und ähm, auch das denkt, wozu man Bock hat und und das auch sagt. Ähm, Und äh, das muss nicht immer was mit Politik zu tun haben. Und äh, für mich ist so das erste Punk-Lied, inhaltlich zumindest, äh, der Song My Way von Frank Sinatra. Mhm. Weil er im Prinzip mit diesem Lied, ähm, wenn man sich den Text mal anschaut, geht es eigentlich nur darum, dass er sein Leben so lebt, wie er das will und er macht das auf seine Weise. Ähm, Egal, ob die anderen das jetzt gut finden oder nicht gut finden, Ähm, egal, ob das jetzt ähm, Mainstream ist oder nicht, sondern er macht halt das genau so, wie er es möchte, ohne sich irgendwie beeinflussen zu lassen. Und das ist eigentlich ähm, Punk für mich. So Und äh, deswegen ist das für mich persönlich der erste ja. Punk-Song gewesen, obwohl es musikalisch natürlich nichts mit Punk-Rock zu tun hat.
1: Aber trotzdem geiler Song ist.
2: Definitiv, ja.
0: Also ich bin ja nun auch ähm, mit Punk mehr oder weniger groß geworden, also das war ja eine sehr aktive Zeit, auch so in den 70er, 80er Jahren und für uns war das natürlich auch immer so ein Zeichen von Jugendbewegung, dass irgendwie hm. alles erlaubt ist, was nämlich alle anderen, das was du eben schon mal sagtest, Mainstream eigentlich nicht gewollt war. Hm. Dass die sich schon auch nochmal so anders gezeigt haben, auch äußerlich. Jeder hat da auch so ein Bild sofort vor Augen, wenn man einen Punk hört. Und ähm, was für mich immer war, ist, dass damals nicht getanzt wurde, sondern geschubst wurde und tatsächlich auch mal die blutigen Nasen dann auf der Tanzfläche nicht unbedingt unüblich war Mhm. Also die Punks damals auch immer gesagt haben, dass die Punks sind mit Stolz. Und dann frage ich mich immer, ihr seid ja ziemlich jung. Wo wo steht denn der Punk heute nach 40 Jahren?
2: Musikalisch oder? Beides. Also sag ich mal, ähm,
0: Äußerlich ist es ja immer so, das hat ja äh, immer viel das Stadtbild geprägt. Mhm. Punks waren ja irgendwie immer da, irgendwie auf Straßen und mit Hunden, ohne Hunden, wie auch immer, egal wo man war. Und äh, das ist was, das äh, empfinde ich so, dass das fast weg ist. Oder ist es noch da und ich sehe es einfach nicht mehr? Oder hat sich da tatsächlich was verändert?
2: Also ich muss auch sagen, dass so die... ähm Punks, die auf der Straße leben, dass das auch ordentlich zurückgegangen ist. Ähm, musikalisch gesehen ist jetzt der Punk äh, an der Stelle, wo so ein bisschen was passiert, wie das im Metal auch der Fall ist. Im Metal gibt es ja sehr, sehr viele Subgenres und unter Schubladen, wenn man überhaupt in Schubladen denken möchte, was Musik angeht. Aber ähm, das passiert so in den, oder ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in den letzten beiden Jahrzehnten so passiert, dass äh, es immer mehr Aufsplittungen von dem Punk-Genre gibt. Äh, dann geht es so ein bisschen in die Emo-Richtung und das andere ist ein bisschen poppiger. Und äh, da gibt es jetzt zig Begriffe für. Und ähm, ja, eigentlich ging ja der Punk los, in wie gesagt, in den 70ern. Ähm, und da klang alles irgendwie so ein bisschen ähnlich. Es musste laut sein, es musste schnell sein. Äh, man musste sein Instrument nicht spielen können. Ähm dann irgendwann kam die zweite Welle, so äh, ja, Anfang der 90er, ähm, wo es dann ein bisschen poppiger wurde und ähm, wo das dann auch so langsam den Weg in den Mainstream gefunden hat, so auch dann zur Jahrtausendwende, ähm, wurde es dann in bekannten Filmen wie American Pie irgendwie platziert. Ähm, und ja, danach, so dann Anfang 2000er bis Richtung 2010 kamen dann immer mehr Subgenres von, von Punk irgendwie dazu, und ähm, ja ist aber auch wieder aus dem Mainstream verschwunden. Leider.
0: Wenn ich immer an Punk denke, habe ich immer nur The Clash, Ramones. Sind das all die Platten, die du auch bei dir zu Hause im Regal hast?
2: Mittlerweile ja. Früher nicht. Also ich habe... Ähm Sowohl Platten von den Ramones, von The Clash, ähm, ich habe noch keine von den Sex Pistols, glaube ich. Nein, echt? Aber das hätte
0: ich immer gedacht, dass das so der Standard ist, dass man so einsteigt in die Szene.
2: Nee, bei mir war das, bei mir war das nicht so. Ähm, gut, ich bin ja 1996 geboren, ähm, dementsprechend habe ich ja schon den, weg, ne? den, den, den Anfang des Punks ja gar nicht mitbekommen. Ähm, ich bin so ein bisschen in die Punkszene gekommen ähm, durch das Skateboardfahren tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Vielleicht so mit 11, 12 habe ich mich dann irgendwie für Skateboardfahren interessiert. Und die Leute, die man auf dem Skateplatz dann getroffen hat, ähm, haben entweder Hip-Hop oder Punkrock gehört. Und so bin ich dann im Prinzip äh, zu den Bands gekommen, die so in der zweiten Punkwelle waren, dann so Anfang bis Ende der neuen er Das waren dann so Bands wie Some41, Blink182. Ähm, und. Äh, Green Day, gut Green Day gab es ja vorher auch schon, aber das war so, die haben auch so diese neue Punkwelle, die so ein bisschen poppiger war, die ein bisschen melodiöser war, ähm, damit bin ich dann so eingestiegen und die ganzen alten Bands
1: habe ich erst wesentlich später entdeckt für mich. Kannst du nochmal so zusammenfassen, wie diese ganzen Genres heißen? Also ich kann mich an, an, an Versuche erinnern, das irgendwie einzuordnen, indem man den Namen gegeben hat, so wie Skatepunk oder Melodic Punk. Was, was, was trifft für dich so am ehesten zu? Was ist?
2: Ähm, ich bin, also ich denke nicht so gern in so Schubladen. Ich versuche nicht immer Songs oder Bands generell in irgendeine Schublade zu stecken, weil natürlich Bands sich ja auch weiterentwickeln. Und es sei denn, man heißt jetzt ACDC, <lacht> äh, dann klingt jede Platte äh, gleich, äh, was jetzt nicht unbedingt <lacht> schlecht sein muss. Aber ähm, eigentlich mache ich nur so die grobe Unterteilung in ähm, Punk- was für mich halt eben die Musik von den Ramones und und den Sex Pistols und The Clash ist. Ähm, Und all das, was danach kam, ist für mich mehr oder weniger Pop-Punk.
1: Ich ich hätte noch mal eine Bitte. Kannst du noch mal so ein, 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 für für alle Leute, die jetzt noch keinen so wirklichen Begriff davon haben, äh, was Punk ist oder wie Punk vielleicht aussieht, kannst du noch mal so ein ein, ein typisches Klischee äh, ähm, mal zeichnen irgendwie, mal irgendwie kurz aufzeigen, wie sieht eigentlich der typische Punker aus?
2: Der typische Punker ähm, heute trägt vermutlich äh, schwarze Skinny-Jeans mit ähm, entweder irgendwelchen Plateauschuhen oder oder Doc Martens, sieht man auch sehr, sehr häufig. Ähm, Dazu halt irgendwie ein T-Shirt. Meistens auch schwarz, tatsächlich. Ähm, in der heutigen Zeit werden auch häufig dann die Ärmel abgeschnitten ähm, und darüber, wenn es mal kälter ist, trägt man vielleicht irgendwelche Jeansjacken oder irgendwelche Kutten, wo man dann auch vielleicht die Ärmel auch nochmal abgeschnitten hat oder andere Ärmel dran genäht hat. Häufig äh, werden selber Aufnäher drauf genäht äh, und wenn man nicht nähen kann, dann sind es halt zwei Sicherheitsnadeln. Ähm, Haare häufig äh, gefärbt, blondiert beispielsweise oder in sämtlichen Farben. Ja, sehr, sehr, eigentlich noch ja so, wie es wie man sich den, die Punks aus den 70ern und 80ern auch vorstellt. Mhm. Aber es ist äh, gerade in der Musikszene oder in der Punkmusikszene in der heutigen Zeit sehr, sehr viel oder was farblich gesehen sehr, sehr schwarz geworden, in Anführungszeichen. Also man sieht häufiger wirklich einfach nur auch ja, schwarze Klamotten
1: durch und durch. Gibt es den äh, Irokesenschnitt noch als die typische Punkerfrisur? Hattest du auch mal eine? Ähm, eine? Ich...
2: Einen richtigen Iro hatte ich nie, also mit Seiten richtig kurz rasieren und, und glatt rasieren, das hatte ich nie. Ich habe früher mal Iro, ja, so ein Fake Iro, nenne ich das immer, getragen. Also einfach nur die Mitte so ein bisschen hochgegelt. Das war aber noch tatsächlich, bevor ich Punkrock gehört habe. Witzigerweise vielleicht war das noch schon die ersten Anzeichen ich weiß es nicht aber so einen richtigen Iro hatte ich nie aber äh, der Schlagzeuger aus meiner Band Jonas ja, stimmt. der
0: Jonas ist noch so
2: der äh, hat öfter mal ein Iro Jakob hatte auch mal ein Iro ähm, ja aber ich nicht nicht nee ich war eher dann so bei der bei der Stachelfrisur
1: also der ist irgendwann. trotzdem noch nicht verschwunden der Iro der nee aber ich,
2: ich würde ihn jetzt nicht als typische Punkfrisur mhm. bezeichnen natürlich ist das woran man auch denkt wenn man sich jetzt einen Punk vorstellt aber ähm, es ist nicht mehr so weit verbreitet wie, wie früher vielleicht.
0: Mhm. Also wenn wir nochmal zurückgucken auf Final Impact, auf mhm. die Mitglieder. Ich habe ja das Vergnügen schon mehrmals gehabt, euch zu hören, zu mhm. sehen. Euch kenne ich ja nun wirklich auch schon über Jahre hinweg. Du hast ja vorhin noch mal erzählt, dass du auch andere Bands vorweg gehabt hast. Aber Final Impact ist jetzt das wo du sagst, da findest du dich wieder, ihr habt euch entschieden für Punkrock, warum Punkrock? Es wird ja immer wieder gesagt, ist das irgendwie eine, eine Geisteshaltung oder seid ihr da euch auch immer einig, bleibt ihr dabei? Es gibt ja auch immer so ganz viele Bands, die dann irgendwann sagen, ja, können wir doch nicht an so viel Konzerten, aber...
1: Ähm,
2: dadurch, dass Final Impact ja meine erste Band ist, die ich hatte... Ähm, und auch meine einzige, immer noch, <lacht> ähm, Was war übrigens
1: ich? krass ist, ne? das muss man einfach mal mhm. sagen. Ne? Also ihr seid echt schon lange zusammen und das ist schon eine ungewöhnliche Nummer für eine Bankband.
2: Definitiv. Und es gibt es jetzt seit 2010. Ähm, natürlich hat sich über, im Laufe der Jahre immer mal wieder das Line-Up gewechselt. Ähm, Bandmitglieder haben aufgehört oder wurden ausgetauscht, äh, wie auch immer. Ähm, und jetzt in der Konstellation äh, sind wir aber auch schon ein paar Jahre irgendwie zusammen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Marion, warum Punk? Äh, die Band hat sich einfach in, einem, in einer Zeit gegründet, wo ich auch so den Punkrock für mich... Das war genau die Zeit, wo ich angefangen habe, Skateboard zu fahren und irgendwie Punkrock zu hören. Ähm, und deswegen war das natürlich auch die Musik, die ich irgendwie machen wollte. Und ähm, ja, das war dann einfach... Äh, da hatten wir dann irgendwie Bock drauf. Der ähm, Gitarrist der auch Gründungsmitglied war Oscar der jetzt aber nicht mehr mit dabei ist wir haben dann so ja dieselbe Musik irgendwie gehört und wollten irgendwie das gleiche machen und die anderen beiden ähm, waren da auch erstmal okay mit weil wir waren da auch recht jung noch ich war 14 äh, der Bassist war glaube ich 10 als der angefangen yeah. hat Lenny äh, schöne Grüße übrigens und ähm, da der war halt noch nicht so weit, dass er jetzt irgendwie gesagt hat, okay, ich will jetzt die und die Musik machen oder da stehe ich jetzt komplett hinter. Ähm, hat sich dann aber auch irgendwann bemerkbar gemacht, dass es das nicht so sein Ding ist, was er weiterfahren will. Er ist ja jetzt äh, aktiv im, im, im Funk- und Soul-Bereich. Ist auch ein wahnsinnig guter Basser geworden. Ähm, und äh, ja, so kam das dann, dass so nach ein, zwei Jahren dann äh, das nicht mehr so lief, dass wir die, alle die gleiche Musik machen wollten und deswegen ähm, gab es dann da immer mal wieder Wechsel im Line-Up. Aber ich war eigentlich schon immer so, dass ich die gleiche oder dass ich schon immer Bock hatte, diese Musik zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jede, wie ACDC, jede Platte äh, gleich machen will ähm, und würde uns auch gar nicht nur als Punkband mehr bezeichnen. Wir haben halt angefangen mit diesem skate ja, Skatepunk, wenn man möchte, den man so aus American pie Film sich vorstellt. Ähm, aber die, die die neueren Sachen in den letzten Jahren sind auch ein bisschen härter geworden und ein bisschen, ja, ich will nicht sagen düsterer, aber so ein bisschen nachdenklicher. Man ist natürlich auch älter geworden. Die Texte äh, sind mittlerweile anders. Früher hat man über die die äh, die Schulzeit gesungen und äh, über die ersten Partys, die man so äh, miterlebt hat und gemacht hat. Ähm, und heute denkt man natürlich über ganz andere Dinge nach. ne Was passiert in der Welt? Äh, persönliche Probleme, Etc. Und äh, das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Musik dann wieder. Und ähm, deswegen würde ich ich persönlich, weiß nicht, wie meine Bandkollegen das sehen, ich würde uns als, ja, einfach nur stupide als Rockband bezeichnen. Natürlich kommen wir aus dem Punk, aber ähm, klauen uns ein bisschen was vom Metal, ähm, klauen uns ein bisschen was von äh, Classic Rock, von Hard Rock. Also wir gucken dass wir uns das aber auch nicht vorschreiben, okay, die nächste Platte soll jetzt in die Richtung gehen, sondern das, was man jetzt gerade schreibt, passiert einfach und ähm, in welche Richtung das geht, diktiert der Song letztendlich. Und das das muss nicht immer Punk sein. Wir haben auch Balladen zum Beispiel, das ist im Punk eigentlich auch nicht üblich. Aber, ja.
0: Also an was ich mich ja immer noch äh, gerne, oder an was ich mich gerne zurückerinnere, sind eure Bühnenshows. Mhm. Also das ist wirklich was, ich bin tatsächlich kein Fan des Punks oder des Metals, aber ich habe mich immer wieder wahnsinnig gefreut, wenn ihr live auf der Bühne wart, weil es auch einfach eine Augenweil ist, euch zuzuschauen. Also deine Bühnenshow, dein Einsatz, wie du springst mit der Gitarre, (lacht) das ist was für mich, also ich weiß, wir haben da einige Bilder geschossen, die finde ich faszinierend, wie man so für die Musik auch so brennt und lebt und das spürt man so bei euch und an Lenny kann ich mich auch immer noch erinnern, dass Lenny mal, der war zehn, stand mit dem Bass auf der Bühne, Punkrock und das war irgendwie so, wo ich gedacht habe, der ist zehn und kann Bass spielen, das will ich jetzt auch. Also der hat mich auch so ein bisschen inspiriert, diesen Gruß gebe ich auch gerne zurück, dass Lenny auch immer noch so einer ist, den ich immer noch gerne verfolge mhm. und nichtsdestotrotz muss ich immer noch an dieses tolle Konzert mit you denken. Magst du darüber nochmal was erzählen, was hier in der Grille war? Das war für mich auch so ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis.
2: Ja, gerne. Ähm, wir hatten das große Glück für die britische Band You, die jetzt mittlerweile Dead Idol heißen, ähm, hier als Support spielen zu können in der Grille. Ähm, der Schlagzeuger der Band äh, ist übrigens auch der Schlagzeuger von den UK Subs. Also die mhm. Leute, die ähm, gerade so den älteren Punk äh, gerne hören, Den ist das wahrscheinlich ein Begriff. Ähm, der Jamie Oliver. Und ähm, Der hat eben eine ziemlich, ziemlich coole Rockband, die ähm, man musikalisch so ein bisschen beschreiben kann. So ein Mix aus Nirvana, The Vines und Foo Fighters, so ein bisschen die Ecke und ähm, die, äh, wo sind da jetzt umgefallen? (lacht) Ähm... Die ähm, waren nämlich hier dann auf Tour in Deutschland und äh, sind in die Grille gekommen und da durften wir als Vorband spielen. Und seitdem sind wir auch mit denen tatsächlich immer noch befreundet. Wir waren, das ganze Konzert haben wir, glaube ich, ein Jahr später nochmal wiederholt hier auf der nächsten Tour. Und das dann, war genauso genial, ich ja, erinnere mich. Da sind wir dann, da sind wir dann die nächsten ja. zwei Konzerte auch schon mitgefahren. Also wir waren dann auch drei Tage mit denen unterwegs und noch ein Jahr später, was dann 2019 war, ähm, waren wir auch eine ganze Woche mit denen unterwegs. Und äh, da ist echt so eine Freundschaft entstanden. Aber das Konzert war einfach mega, mega cool, weil die Hütte voll war. Ja. Und ähm, leider Gottes hat äh, unser jetziger Gitarrist Phil, der hat äh, immer so ein bisschen Pech gehabt. Ich glaube, in dem einen Jahr war, war er irgendwie äh, zeitlich verhindert, was er nicht verschieben konnte. Und das Jahr drauf war er irgendwie krank. Ähm, und äh, hat es dann erst 2019 geschafft, bei der Tour mitzufahren. Ähm, Obwohl er schon Bandmitglied war und das war ein bisschen schade für ihn. Ähm, Aber ja, dieses Konzert denke ich auch sehr, sehr gerne zurück. Es war echt ein, oder die beiden Konzerte letztendlich hier, die waren mega, mega
1: fett. Meilensteine in der Geschichte von Final Impact.
2: Ja, einer der Meilensteine auf jeden Fall.
1: Ähm, Wenn wir schon über Meilensteine sprechen, wo habt ihr eigentlich eure erste Platte aufgenommen? Und wie hieß die? Kannst du das nochmal?
2: Die erste Platte heißt Turn the Page. Und die haben wir im Humboldt-Gymnasium aufgenommen. Da sind Jakob <lacht> und ich, nee, gar nicht wahr, ich bin da zur Schule gegangen. Jakob war auf dem OAG ähm, Und äh, ich habe damals mehr oder weniger den Musiklehrer bestochen, weil der hat da so den Musikraum geschmissen und hatte da auch so seinen, seinen Übungsraum oder seinen Proberaum für die Lehrerband und hatte da auch so ein bisschen Studio-Equipment. Und... Ähm, ja, den habe ich dann belagert. Äh, hier, wir wollen gerne eine Platte aufnehmen und äh, der Musikraum ist doch cool. Und äh, dann haben wir tatsächlich einen Schlüssel für die Schule bekommen. Das waren damals schon diese Transponder irgendwie, die man dann auch, aber das war halt dann irgendwie ein Schlüssel, der war jetzt nicht groß gesperrt. Also wir hatten mehr oder weniger die komplette Schule für uns und haben dann immer an den Wochenenden quasi nach Schulschluss am Freitag also war aufgeschlagen. Äh, haben an der Platte gearbeitet und äh, Sonntag spät nachts haben wir dann wieder zugeschlossen und äh, Montag ging es dann wieder in die Schule. Das war auch zu der Zeit, wo ich Abitur gemacht habe. Das war 2013, 2014 so, in dem Umbruch. Und ähm, da hat mein Abi auch so ein bisschen drunter gelitten, aber die Platte war einfach super. Ich glaube, es war die beste Platte, die wir, äh, oder zumindest die beste Zeit, die wir hatten während einer Plattenproduktion. die war echt super witzig, ja.
1: Seid ihr eigentlich auch mit dem Skateboard da mal durch, die, durch das Schuhgebäude gesaust? Ich weiß nicht, woher du die Info hast, äh, aber... Das liegt irgendwie nah, oder? Das muss man einfach in dem fragen. Ja, haben wir tatsächlich gemacht und äh, ja. Das ja. würde, also, weil das passt einfach zusammen. Ich habe sofort irgendwie so eine Art Musikvideo irgendwie im Kopf dazu Musik
2: wurde ja haben wir nicht gedreht, aber wir haben da auch schon, ähm, ja sag mal, wir haben da auch gearbeitet und Musik aufgenommen, aber wir haben natürlich auch viel äh, Blödsinn gemacht.
0: Also was ich so faszinierend fand, ist, dass ich denke, gut, ich kenne sie noch, aber dass ihr tatsächlich auch auf Vinyl aufgenommen habt. Ja. Das ist sowas, wo ich denke, das das war schon sehr außergewöhnlich. Warum Vinyl? Ist das wieder im Kommen? Ist das so, dass
2: definitiv wir haben äh, bei der zweiten Platte uns gedacht, als sie dann fertig war, okay, wie wollen wir die veröffentlichen? Auf welchen Medien wollen wir die veröffentlichen? Und ähm, haben dann äh, einfach, also wir hatten schon immer irgendwie gesagt, okay, auf Vinyl wäre schon mal geil, weil wer hat schon bitte seine eigene mhm. Musik irgendwie auf Vinyl? Und äh, weil wir alle auch Vinyl-Fans sind und äh, zu dem Zeitpunkt war oder jetzt auch immer noch Ähm, ist Vinyl das einzige Medium, was in den Verkaufszahlen steigt. Ich glaube, vor kurzem haben die Vinylverkäufe sogar die CDs überholt wieder. Ja, cool. Und ähm, es war bei der ersten Platte leider nicht möglich, weil einfach das Geld nicht da war, weil das auch unheimlich viel Geld kostet, äh, das überhaupt erstmal vorzuschießen, um dann auch eine gewisse Anzahl von Platten pressen zu lassen. Bei der zweiten haben wir es dann aber irgendwie hingekriegt ähm, und äh, ja, haben dann die Vinyl in drei Farben pressen lassen von der zweiten EP und ähm, ja, es ist einfach, ich weiß noch, als die Testpressungen ankamen, als die in der Post war, das war ein mega geiles Gefühl, ja. dann die aufzulegen und nochmal zu hören und alles passt und genauso können wir sie dann auch irgendwie verkaufen, das war richtig cool. Und habt
1: ihr das die Probe gehört?
2: Ähm. Wir haben die Vinyl, haben wir tatsächlich nicht Zusammenprobe gehört, leider. Oh, damn. Ähm, wir haben äh, dann aber ziemlich parallel dann gehört und waren einfach mega, mega happy. Was wir aber schon gemacht haben, als die fertigen Mixe da waren von demjenigen, der das gemischt hat, die haben wir schon zusammen dann nochmal durchgehört und ähm, ja.
1: Genau. <lacht> die Stimmung muss überwältigend gewesen sein auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall, ja. ja. Definitiv. Krass. Ich, ich habe mal eine Frage. Ähm, mhm. Musik machen kostet ja, kostet ja einfach auch irgendwie richtig viel Geld. Ne? Das ist ja etwas, was man, was man irgendwie immer so gar nicht denkt. Man denkt, man schafft sich ein Instrument an und dann mhm. hat man einmal so eine Investition und dann hat man das auch erstmal irgendwie safe und dann stellt man fest, Mensch, ich brauche das noch und das mhm. noch. Und jetzt auf ein Konzert äh, wäre cool, wenn man da vielleicht auch noch eine Funkstrecke haben oder mhm. ähnliches. Wie, wie habt ihr das angestellt? Ich meine, ihr wart ja relativ jung, also habt ihr ja irgendwie. Supporter gehabt, da sind sind irgendwie Gelder. Wie, wie macht man das? Also wie finanziert man eine Band?
2: Ähm, ich glaube, wir hatten alle das große Glück, dass wir von unseren Eltern gut unterstützt wurden, weil natürlich mit 14, 15 kann man sich kein äh, Mittelklasse-Instrument leisten. Das mhm. ist ja faktisch nicht möglich. Und ähm Aber wie du schon sagst, man fängt dann ähm, mit dem ersten Instrument irgendwie an, das man sich kauft, sei es eine Gitarre oder das erste Schlagzeug. Und ähm, dann ist ja aber auch das Problem, wenn man natürlich äh, nicht nur Musik hobbymäßig macht, sondern da auch richtig mit Herzblut drin steckt. Dann wird man leider auch, äh, werden die einen auch Equipment-Fanatiker, da zähle ich mich leider <lacht> auch zu, und das wird dann richtig teuer, weil man nicht denkt, nee, ich brauche jetzt nicht nur eine Gitarre, sondern ich brauche, es gibt jetzt sich verschiedene, ich brauche jetzt die noch und die noch, und dann ja, brauche ich, äh, Berühmte
1: gear ne? Ja, genau, dann brauche ich ein neues, dann brauche
2: ich Tonstudio, dann brauche ich einen Mischpult, dann brauche ich die Mikros, dann müssen es aber die XLR-Kabel sein, und, äh, irgendwann hat man natürlich auch einen Qualitätsanspruch, und das wird dann immer teurer und immer teurer, ähm, und äh, ja, du kannst eigentlich nur probieren, die das über Jahre irgendwie dann äh, ja, anzusammeln, wie jemand, der Briefmarken sammelt. Wenn du dann mal ein bisschen was gespart hast oder da mal einen Ferienjob gemacht hast, dann kannst du dir halt die nächste Gitarre irgendwie leisten. Und äh, so baut man sich das so ein bisschen auf. Ich glaube, das Equipment, was wir jetzt haben im Bandbestand, ähm, ähm, ist schon ziemlich, ich würde sagen, ich würde sagen es ist semi-professionell. Ähm, weil wir damit auch richtig auf Tour fahren, da unser Paket haben, was irgendwie auch funktioniert und schnell auf- und abzubauen ist. Ähm, Man kann aber natürlich noch wesentlich viel mehr Geld ausgeben und ab einem gewissen Punkt war es dann in der Band auch so, dass wir das Geld, was wir eingenommen haben, natürlich immer in eine Bandkasse schmeißen und da dann auch mal schauen, okay, haben wir jetzt genug Geld über, ähm, um uns jetzt zum Beispiel ein neues Mischpult für einen Proberaum zu kaufen und Mikrofone dazu, ohne dass wir jetzt die nächste Plattenproduktion gefährden, weil die kostet dann auch Geld leider, ähm, ja, irgendwann waren dann aber solche Sachen waren dann refinanziert.
0: Ja, da haben wir das böse Thema. Live-Konzerte sind ja im Moment überhaupt nicht möglich. Hm. Aber trotzdem will ich doch mal ein bisschen noch mal zur Bühne kommen. Mhm. Erzähl mal, schönste und das schlimmste Erlebnis auf der Bühne. Das würde mich mal interessieren. Das, äh, ich kriege natürlich viel mit, was so Backstage läuft. Ja. Aber so auf der Bühne. Hast du ein Erlebnis?
2: Ähm das schönste Erlebnis äh, für mich war bei unserem Konzert äh, in Wolfsburg bei Rock im Allerpark. Da haben wir als Vorband gespielt für die Donuts. Ich weiß nicht, ob oh. euch die Bandbegriff ja, ja. ist. Also äh, du, ich wollte, ich habe
1: einen Donuts-Pulli, den wollte ich heute ich eigentlich eigentlich. <lacht> <ja>. Damn <it. lacht> Man, Ich hab das vergessen. Ja,
2: äh, d- das war eine äh, Geschichte in Wolfsburg äh, auf dem Plaza-Gelände neben dem ja, Allerpark. Mhm. Und äh, da durften wir als Vorband spielen für die Donuts. Und das war das größte Konzert, was wir bislang auch gespielt haben. Und äh, das war auch dann mit Abstand das größte Konzert, was wir bislang gespielt haben. Weil normalerweise sind unsere Konzerte von, ich sag jetzt mal, von fünf Besuchern bis maximal 150 vielleicht. Und das Konzert war dann auf Einschlag Schlag einfach mal 4.000 bis 5.000 Menschen.
0: Spielt man anders? Äh,
2: Man spielt nicht anders, aber man kackt sich vorher richtig in die Hose. Ah, besonders wenn es das erste Konzert ist. (lacht) Ähm, Also, wir haben uns alle richtig derbe in die Hose geschissen. Und äh, das Witzige ist aber, sobald du dann auf der Bühne bist, du den ersten Ton spielst, den ersten Ton singst und auch die erste Reaktion vom Publikum bekommst, fühlt es sich an wie jedes Konzert auch. Super. Und ich habe immer gedacht, wenn man da oben steht und man schaut, jetzt sind 5000 Gesichter dass einem das wahnsinnig viel vorkommt. Zumindest sieht es auf Fotos immer so aus, aber wenn du tatsächlich da oben stehst, also mir persönlich kam es zumindest nicht so vor, als wären es jetzt 5000 Menschen. Also ich habe schon gemerkt, okay, das sind viel mehr als sonst, aber jetzt nicht, wie, wie ich mir 5000 Menschen vorstelle. Hm.
0: Ähm, und wenn die jubeln und schreien, das muss das, doch gigantisch sein, Genau, scheinen, genau oder? Das,
2: das ist nämlich das Gefühl, äh, was mein ja, persönlich coolstes Erlebnis ja. bislang war, weil du vor allen Dingen auch deine eigenen Lieder spielst, die du selber irgendwie geschrieben Eben. hast, äh, an denen du stundenlang gearbeitet und geackert hast. Natürlich hast du auch viele Freunde vor Ort gehabt, die äh, natürlich die Songs dann auch kennen. Ähm, aber wenn man einfach so eine große Menge dann auch irgendwie angeheizt kriegt und man ja. merkt, da kommt was zurück und die singen jetzt alle mit dir zusammen oder klatschen, äh, das ist einfach ein wahnsinnig cooles Gefühl und äh, wir haben sogar geschafft, eine Wall of Death zu machen mit denen. Ja, also, geil. Äh, ja das hat tatsächlich geklappt und das sah auch ziemlich, äh, ziemlich eindrucksvoll aus von der Bühne.
1: Okay, ich glaube, aber hier an dem Punkt musst du vielleicht noch mal Wall of Death kurz irgendwie äh, erklären. erklären einfach ne, nur mal ganz.
2: Eine ne Wall of Death ist im Prinzip nichts anderes als, dass man das Publikum in zwei Hälften teilt. Ähm, das heißt, in der Mitte wird Platz gemacht von der Bühne aus quasi ne, rechts und links und, äh, dann, muss man das mit irgendeinem Part in einem Song verknüpfen, wo dann vielleicht die Dynamik so ein bisschen runterfährt so und dann irgendwann, oder so, genau, dann kommt ja. so ein Aufbau und dann geht geht's nochmal richtig los, dann kommt ja. der letzte Refrain nochmal und in dem Moment sollen dann im Idealfall die Leute aufeinander zulaufen und dann den Moshpit starten und einfach zusammen tanzen ja. und Spaß haben und ähm, auch erleben. das hat einfach mega, also wir haben das schon <lacht> immer mal auch mit kleineren Clubs dann gemacht und es hat auch immer cool funktioniert, aber das dann mit so vielen Menschen zu sehen und man weiß, man hat das jetzt selber gerade in Gang gebracht, das war schon
1: ziemlich, ziemlich cool. so Und das ist der Moment in diesem Podcast, Podcast wo jetzt irgendwie die ZuhörerInnen äh, zu Hause ein Tränchen verdrücken, weil sie feststellen, dass das 2021 wahrscheinlich gar nicht so umgesetzt werden kann. Ne? Vermutlich so nicht, nee. nee, Leider nicht. Ah, da packt mich auch ein bisschen die We- Ich war schon lange nicht mehr auf nee. dem Festival, aber da packt mich auch die Wehmut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich war noch nie auf dem Festival tatsächlich. Echt nicht? Nee, also zumindest
2: nicht auf, einem, auf dem Großen als Gast. Ich bin eher immer so derjenige gewesen, der so zu normalen Konzerten geht. Mhm. Ja. Aber du hast ja gerade noch gefragt, schlimmste welches das, genau das schlimmste Erlebnis. Ich hab's nicht vergessen. Ähm, das schlimmste Erlebnis war mit Abstand auch wieder in, äh, da waren wir in Tschechien. In Snojmo oder Snojmo, ich spreche es immer falsch aus. Ähm, das ist quasi am südöstlichsten Zipfel Tschechiens. Das ist so eine kleine Stadt, ungefähr so groß wie Gifhorn. Und ähm... Da haben wir bislang zweimal gespielt und äh, beim zweiten Mal, also beim letzten Mal, ähm, waren da eben, also die Tschechen sind sowieso ein bisschen anders drauf, die sind ein bisschen äh, rabiater, und ein bisschen grober so und ähm,
0: die tanzen noch bis die Nasen bluten. Die
2: Tan- genau, tanzen da, bis die Nasen bluten, bis die Flaschen fliegen und mhm. bis äh, überall Scherben sind und so. Und da sind, waren eben zwei Leute, die auch bei dem ersten Konzert schon dabei waren und da schon wild besoffen getanzt haben. Aber bei dem Konzert war es wirklich äh, ja, f- super anstrengend für mich insbesondere, weil ich eben singen musste. Und das geht halt nicht, wenn jemand die ganze Zeit an einem Mikrostativ rackelt und ja. immer <lacht> dran rumschüttelt und du kriegst ständig <lacht> dieses Mikro in die Zähne. Ähm, oh. Und das war dann auch so weit, dass ich dann irgendwann ja mitten im Song den Typen angeschnauzt habe, was das denn soll und äh, habe dann auch, glaube ich, sogar fünf, sechs Lieder von der Setliste gestrichen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich habe hm. nach der Aktion, wo ich den dann angeschnauzt habe, haben wir vielleicht noch ein, zwei Lieder gespielt und dann äh, hatte ich auch keinen Bock mehr. Ähm, witzigerweise, Jonas hat das gar nicht so mitbekommen, der Schlagzeiger, der dachte jetzt, hm, hm gleich der <lacht> Setlist schon vorbei. Also der hat schon gemerkt, dass da jetzt gerade irgendwas uncool ist und irgendwie nicht, nicht für, mhm. aber natürlich, dass er direkt hin, dadurch, dass er direkt hinter mir sitzt, konnte er auch nicht sehen, dass jemand die ganze Zeit am Mikrofonstativ rackelt bei mir und ähm, ja, aber solche Momente hat man dann auch mal und dann äh, will man das Konzert schnellstmöglich hinter sich bringen, aber dann hat man sich auch nach dem zweiten, dritten Bier wieder beruhigt, mhm. aber das war so mit Abstand eigentlich das schlimmste Bühnenerlebnis von mir quasi.
0: Nochmal äh, zur Bühne zurück, hast du irgendwelche Rituale oder so eine Lieblingsbeschäftigung, wenn ihr auf Tour seid?
2: Äh, nee, so Rituale haben wir nicht tatsächlich. Also diese oder Schlachtrufe
0: im Kreis und nee, so.
2: also das Einzige, was wir machen ist, dass wir, ähm, wenn keiner mehr fahren muss, trinken wir alle einen Schnaps vorher. Oh. Also direkt vorher und äh, geben uns einen, mit, mit einer Faust, so schlagen wir so. Ghetto-Faust-mäßig. Okay. Das machen wir schon, aber jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt in einem Kreis aufstellen und irgendwie rufen 1, 2, 3, Ra oder so. Das, das, das machen, machen wir nicht. Nee.
1: Ähm, ja, ich, ich würde gern nochmal irgendwie so, wenn das okay ist, nochmal so, so, so eine Frage ganz zu den Anfängen stellen. Mhm. Ich habe jetzt neulich, ich interessiere mich ja auch viel für Musik und bin auch überall und am Tanzen und so, mhm. und ähm, ich habe neulich eine, eine Studie gelesen, da geht es darum, dass erfolgreiche Musiker vor allen Dingen deshalb erfolgreich werden, egal in wel- oder Bands auch, egal in welchem Genre, weil sie sozusagen aus ihrer eigenen, aus ihrem eigenen Netzwerk so ganz viel Unterstützung bekommen haben ja so Das betrifft die Freunde, das betrifft aber, wenn man jünger ist, natürlich auch die Familie. Ähm, in, in deinem Fall war es, denke ich mal, auch auf jeden Fall der Musiklehrer. Gibt es noch so Schlüsselfiguren irgendwo, wo du sagst, Mensch, die haben irgendwo mich am Anfang äh, ganz, ganz stark äh, gepusht oder ähm, ähm, mir geholfen, mich getragen oder inspiriert vielleicht auch? Im
2: eigenen Umfeld sind es eigentlich äh, definitiv meine Eltern, mhm. weil die bis heute ähm, eigentlich... Unsere Die-Hard-Fans sind, die sind eigentlich bei jedem <lacht> Konzert dabei, wenn sie es irgendwie erreichen können. Ähm, die sind schon ein bisschen nach Hamburg mitgefahren, äh, die sind, äh, gut, Tschechen haben sie jetzt nicht geschafft, aber die sind äh, so weit schon gereist für uns und sind freuen sich auch tatsächlich jedes Mal ja. immer aufs Neue, aufs Konzert. Und ähm, haben mich von Anfang an ähm, und auch die Band immer unterstützt, wo es geht, sei es jetzt irgendwie Equipment durch die Gegend gefahren, als wir noch keinen Bus hatten, zum Beispiel.
0: Die echten Rollies.
2: Äh, ja, äh, oder haben äh, Merch verkauft, mhm. äh, haben uns finanziell unterstützt, ähm, für zinslose Kredite beispielsweise, <lacht> ähm, die mittlerweile alle wieder abbezahlt sind. Aber ähm, hey. ja, <lacht> endlich. Ähm, ja, das finde
0: ich schon faszinierend. Aber, ne? aber ja, Echt? doch. Also
2: meine Eltern muss ich da schon herausstechen, ja. weil die immer immer supportive sind und. Äh
0: doch, die sind mir auch seit deinem zwölften Lebensjahr sehr nah, weil ich die auch immer wahrgenommen habe zu jedem Konzert. Die standen immer und haben T-Shirts, CDs verkauft und. Und also das macht die dabei. auch immer noch. Und ich war am ja. Anfang,
2: so in den ersten Bandjahren, war es mir immer peinlich, weil ich war naja, natürlich ja, uncool, wie ne? 15, 16 äh, mega uncool, wenn da jetzt die Eltern die laut, am lautesten jubeln. <lacht> ähm, aber je länger es dann die Band gab, desto cooler fand ich es dann auch letztendlich. Und dann, wenn sie dann nicht dabei sind, fehlt tatsächlich irgendwie ein bisschen ja. was, witzigerweise. Mhm,
1: mh. Ja Und, und ähm Nochmal, ich, hab, ich bin ja äh, in Vorbereitung auf heute mal irgendwie durch euer äh, euer Facebook-Profil gescrollt. Bis, bis, bis zum allerersten Eintrag. Ja. Verdammt. <lacht> also, wann, wann war der? 2011, glaube ich. Ahnung. 2011, glaube ich, ist hin, der ja. erste Eintrag auf eurer Seite. Kommt hin, ja. Ähm, danke. Das ist der erste Eintrag. Danke. Okay. Ohne, ohne Erklärung, ohne weitere Kommentare darunter. Weißt du noch wofür? Nee. Das weiß ich nicht mehr.
0: Wir Was gehen sind? jetzt mal davon aus, dass er deinen Eltern galt. <lacht> 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 der Eintrag. Nee, also
2: ich habe den, glaube ich, bestimmt nicht geschrieben, weil ich habe... Oder kam der vom Fan? Also ich habe nee, hab die Facebook-Seite. Nee, von der facebook war okay. erstellt damals. Aber ich habe die in der Anfangszeit nicht wirklich betrieben. Das hat, glaube ich, Oscar oder so gemacht. Mhm. Ähm, Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wir haben ziemlich früh nach der Bandgründung, was dann so Anfang 2011 gewesen sein muss, äh, mal so ein Bandcontest gespielt, wo wir gewonnen haben. Es kann sein, dass das Danke Ah. vielleicht dafür war oder so.
1: Ja, ja, das kann sein. Das, das weiß ich sein. nicht mehr. Aber ich weiß es ja. nicht
2: mehr genau. Ne? Ich kann ich jetzt meine Hand zeigen? Was, nicht was ich leben. ganz
1: witzig fand, ihr habt tatsächlich auch irgendwie als Band über eure eigene Seite so ein Stück weit kommuniziert, ne? Mit. Äh, Proberaum ist frei oder Proberaum ist hm. belegt oder wir treffen uns dort und dort zur Probe und so eine Geschichten. Ah, echt? Das kann, ja, das kann man da alles noch lesen. Weißt du gar war. nicht mehr, ne? <lacht> total, ja. total interessant. Oh, war ja. und und, da muss ich ja ein bisschen bereinigen mal. Und, äh, <lacht> und, und was ich halt noch irgendwie so rausgefunden habe, ist, ähm, es gibt so ein, da seht ihr so jung alle aus, ne? oh, unglaublich, wie jung ihr wart. Da, pass auf. <lacht> Da, 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 da steht ihr als Band irgendwie, habt euch so im Arm in so einer typischen, typischen Cover-Pose oder sowas Aha. oder Bandpose, ne, ähm, in einem offenen Garagentor. Habt ihr da geprobt oder?
0: Aber ich glaube, das war Witz auch mal das Plakat-Foto, ne, das m- Pressefoto, oder?
2: Nee, 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 ich glaube, was Chris meint ist, ähm ja, das muss das sein. Äh, ich habe äh, ein Fable für Sprachen. Ich muss jetzt mal ganz ja. kurz mal ein bisschen auswählen. Ich habe ein Fable für Sprachen und habe äh, in der Schule einen Frankreich-Austausch mitgemacht. Und dort habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich äh, bis heute noch befreundet bin. Äh, schöne Grüße an Lucas übrigens. Lucas gilet heißt er. Willst du ihn auf Französisch grüßen? Äh. F- <lacht> äh salut, <mon> gars. <lacht> 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 uh, comment tu vas? Mehr weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, bin ich noch heute mit dem befreundet und ich habe damals einen dreimonatigen Austausch gemacht und war da und das war auch wieder so ein Ding, wo man, woran man merkt, dass meine Eltern super supportive waren. Meine Ma hat das, glaube ich, geplant, ähm, dass ich dann eines Abends da zum Abendessen gerufen wurde und dann standen auf einmal erst meine Eltern da. Mich überraschenderweise besucht und dann also, haben wir Abend gegessen und dann irgendwie nach, ne, die Franzosen, da gibt es ja danach immer noch Käse und dann Wein. Und, ne, und dann waren wir irgendwie kurz vorm Nachtisch und auf einmal stolzierte meine Band rein. Und ich, ich wusste jetzt gar das nicht mehr, hast was, du mir was nie abgeht. Erzählt. Das echt ist nicht ja
0: okay Kensaut hier. Hey, und dann, dann, dann <lacht> war meine
2: Band tatsächlich da und äh, die Eltern von Lukas haben dann die Leute aus dem Dorf irgendwie zusammengetrommelt, weil Lukas selber auch Schlagzeug spielt, äh, war ein Schlagzeug da. Ich hatte meine Gitarre und meinen Verstärker sowieso mit. Den kleinen, den ich damals noch hatte, äh, und die anderen haben eben dann ihr Equipment noch mitgebracht, und dann haben wir da ein Konzert gespielt. Ja. In dieser Garage. So
0: unglaublich.
2: Und äh, ja, und da das Foto meinst du wahrscheinlich. Ja, ne? das gemacht. Und äh, ja, das war, das war auch ziemlich, ziemlich cool. Das war natürlich noch wirklich in den Anfangsjahren, das war glaube ich 2011, 12, glaube ich auch. Ich kann mich 12, da noch dran erinnern, 2012, da hatten wir noch diese 12, Partys
0: ja. hier ne, mit den ganzen Franzosen und ja. alle Mädchen waren in Till verliebt, die musste ich hier trösten, <lacht> das noch mal so am Rande. Ja. Ich, nicht sprechen Französisch, musste die armen kleinen Mädchen Das war mein trösten. erster Tag auch, ja. glaube ich, bei der Party. Das weiß ich noch, war der war, der war, Tag. du warst, ja, also, wie alt war es zwölf? Und auf jeden Fall hast ja. du den, den DJ-Job hier mhm. übernommen und hast alles gestöpselt und gemacht und getan. Und ich stand da und habe gedacht, okay, der wird schon wissen, was er tut. Und das habe ich auch beibehalten. Ja. Also, dass das wirklich äh, vom ersten Tage an passte. Ja, in der Grille. Ja. Mhm. Das muss ich schon sagen. Ja. Kannst
1: du kannst, kannst du eigentlich noch, Entschuldigung, aber kannst du eigentlich noch Elvis Costello Radio Radio spielen? Jetzt? Nein, nein, nicht Boah. jetzt. Aber kannst Schade. du das Lied noch? also ich äh,
2: Ich kann den Text nicht mehr komplett auswendig, aber ja, ich kann den noch spielen. Habe ich den mal irgendwo gespielt? Weiß ich gar
1: nicht mehr. Nee, in Frankreich. Echt, ja? In Frankreich. Final Impact... Wir nee, also mehr wir von dir kommen. als du also, selbst. Wa? Aber wir haben, wir haben den dann nicht gespielt. Nee, nicht auf dem, auf dem Gig. Aber nee. so, als, als deine Band dann irgendwie reinkam und ihr dann irgendwie ja. da, da mhm. hast du die Gitarre in der ja. Hand gehabt und hast wohl, äh, gibt's irgendwie, äh, Till spielt gerade Radio Radio von Elvis Costello. Ah, okay. Das ist auf Facebook auch noch zu lesen. Ja,
2: kam den ich kann ich noch. noch. Ja.
1: Den kann ich tatsächlich noch spielen, ja.
0: Wann?
2: Jetzt? Wie wann? Jetzt nicht gleich. Aber du spielst gleich. noch. Ich, wenn ihr wollt, kann ich gerne noch was spielen. Ich weiß aber allerdings nicht, wie das ist mit. Ich sollte, glaube ich keinen Cover-Song
1: spielen, so Nutz- Nutzungsrecht Du spielst so. was von dir. Da ja, ne? wollte ich gerade sagen. Da musst du musst du einen äh, Band-Song spielen irgendwie. Doch ja. da
0: bestehe ich auch noch drauf. Ja, kann ich machen. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Cool. Ich habe auch extra nicht geübt. Ah, das will ich. Machen. <lacht> <lacht> Haben wir noch Fragen? Haben wir eigentlich noch? Wie, wie, wie viel wie viel Zeit ist denn rum eigentlich?
0: Egal. Ich glaube, wir sind
1: schon lange drüber.
0: 45 haben wir jetzt. Ja.
1: Aber <lacht> 45, Till hat
0: sich Fragenhage gewünscht.
1: Stimmt, ja, genau. <lacht> ja, so finde ich immer cool. <lacht> ja, finde ich auch. Sehr gut. Okay, äh, eine Frage konnte ich schon streichen im Übrigen, ne? nämlich mit, mit dem Festival. Ich wollte dich eigentlich fragen, was dein Lieblingsfestival ist. Ähm, aber wie machen wir es? Du fängst ja. an wieder oder?
0: Ich fange an, wir hauen einfach raus. Ne? Kurze, Jed- knappe Antworten.
1: Nun, jeder zwei Fragen und du hältst die Antworten ganz kurz. Ich versuche es. Ja, ja. ja. Okay.
0: Bei welchem Film musst du lauthals lachen, auch wenn du ihn alleine guckst?
2: American Pie.
0: Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
1: Nee. (lacht) Sex Pistols oder Ramones? Ramones. Elvis Costello Radio Radio oder Green Day East East Jesus Nowhere? Elvis Costello Radio Radio.
0: Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Beides. Für welche Eigenschaften hast du schon öfters ein Kompliment bekommen?
2: Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft.
1: Lieblingsband? Sum 41. Und Lieblingsgig, den ihr als Band gespielt habt? Rocke Park. <lacht> Mit den Donuts. Genau.
0: Über welches Thema könntest du ohne weiteres 30 Minuten eine Präsentation halten?
2: Ähm, um, über Musik.
0: Was darf von deinem Kühlschrank niemals fehlen?
2: Uh,
1: Cola. <lacht> <lacht> ah. Telecaster, Stratocaster oder Les Paul? Live Telecaster Studio Les Paul. Ähm, um, welches war dein Lieblingskonzert aller Zeiten? Von mir oder, oder von uns? Ja. Um, dein Lieblingskonzert, ist egal.
2: Äh. Uh, von uns, Rock im Allerpark, ansonsten Green Day. Wo? In der Wulheide in Berlin.
0: Welche drei Dinge die sind dir aktuell am wichtigsten im Leben?
2: Ähm, Musik, Familie und Gleichberechtigung.
0: Wer war die verrückteste Person, die du jemals getroffen hast?
2: Meine Freundin Julia.
0: Stimmt, liebe <lacht> Grüße an Julia. Ich vermisse dich, Julia.
2: Wo würdest du gerne mal spielen? Ähm, Ich würde gerne mal äh, im Viper Room in Los Angeles spielen und äh, wo wollte ich noch spielen? Ganz ganz viele Clubs. Es gibt super viele Clubs, wo ich gerne spielen würde. Okay. (lacht) Dosenbier, Flaschenbier oder gezapftes?
1: Äh, Flaschenbier.
0: Hast du schlechte Angewohnheiten? Ja. (lacht) Okay.
1: Äh, Welchen Film über Punks muss man geschaut haben? Äh, muss man nicht unbedingt geschaut haben. Gute Antwort. Die wichtigste Band im Deutschpunk? Äh,
2: die wichtigste Band im Deutschpunk. Ähm, für mich gerade sind es Vizo,
1: ähm, aber ansonsten die Ärzte. Und wie viel müsste man dir für eine äh, Schlagerkarriere zahlen?
2: Gar nichts würde ich nie machen. <lacht>
0: <lacht> Welche drei geschichtlichen Personen würdest du zum Konzert einladen, wenn du dir das aussuchen könntest?
2: John Lennon, ähm, Frank Sinatra und Elvis Costello wahrscheinlich, ja.
0: Sehr gut. Letzte Frage. Mhm. Welches Kompliment in deinem Leben hast du dich am meisten gefreut?
2: Ähm, Tatsächlich alle, die Songs loben, die ich selber geschrieben habe. Das ist einfach unbeschreiblich das Gefühl und das ist auch gar nicht... Arrogant gemeint, sondern das ist, man freut sich da einfach wirklich drüber, dass man was geschaffen hat, was Leuten gefällt und wo Leute auch was mit anfangen können oder sich vielleicht auch sogar identifizieren können mit. Das ist wahnsinnig großartig,
0: das Gefühl. Deshalb freuen wir uns, dass wir damit auch gleich was anfangen können, wenn wir dich gleich nämlich nochmal hören. Mhm. Lieber Till, es war so schön mit dir. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass du hier warst. Mhm. dass du auch weiterhin bei uns bleibst in der Grille.
1: Bleibe ich. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört im Anschluss noch ein richtig geiles Lied von Till und äh, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wir freuen uns
0: auf euch. Ciao.
1: Danke dir, Till. <lacht> Gerne. Äh, ich habe zwar nicht geprobt,
2: aber ich spiele einfach mal unsere immer noch aktuelle Single durch Corona, weil das ja, haben wir ja ewig nichts Neues machen können. Äh, Mother Please heißt sie. But spin and the dead and begins You're in and no matter who wins Try to break habits instead again Voices whisper, panic appears It's so loud, get me out of fear Congrats, I'm in over my head again
3: We'll never be right, nor help us inside. I need you to get off of my mind, Mother. Please, draw me in wine. Sit back, watch society grow. Cigarettes never show how it goes You look like you don't know where to go Cause they make you feel so alone I will never be right No help us inside I need you to get off of my mind Mother, please, throw me in wine I can't fake that I won't make it All build up with lies And no one's helping to begin